0: Saudações Alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 75 E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio Número
1: 75, essas saudações Alvinegras, espero que ainda sejam corintianas, né? <risos>
0: outro corintianas, sem outro dúvida Alvinegras
1: está um pouquinho mais feliz hoje mas não é motivo para desespero não, eu não acho, pelo menos. Hoje estamos um pouquinho desfalcados aí, né, sem a lateral esquerda, assim como o Corinthians. <risos> Verdade. Estamos sem o Aranha, mas não trouxemos o Marcel aí para compensar.
0: O Marcel tá sendo dopado agora. É insubstituível agora. o Gibson, não tem como, como substituí-lo.
1: <risos>
0: Bom, vamos aos destaques. Fábio, começa você, qual é o seu destaque?
1: O meu destaque são os números do Corinthians, né. Se antes a gente tinha números bons por conta de uma série de fatores que sempre pesavam a favor do Corinthians, o Corinthians tinha uma bola, fazia o gol, etc., agora os números estão ruins. Virou o turno, é, né? virou o Corinthians o turno, virou é. também. O Corinthians não vai... já ganhou uma vez, né? Ganhou uma vez. Não dá pra falar que nem... foi que nem o primeiro turno, antes não perdi, agora não ganha. Não, ganhou uma vez. Acho que o problema tá sendo esse, assim, o Corinthians não tá conseguindo ter a eficiência que tava tendo antes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, sobre como eu vi o jogo, diferente de como você viu o jogo, mas acho que para mim o fator mais determinante é isso, assim, alguns fatores que estavam sempre pesando a favor do Corinthians antes, agora estão pesando contra, e o Corinthians tem essa dependência muito grande dessa eficiência de pegar aquela bola mais complicada e colocar para dentro, e hoje não colocou, hoje realmente não fez.
0: É, a gente já, já tinha falado isso, quer dizer que os números do Corinthians eram impressionantes, porque ele... Com poucos chutes, ele marcava gol, né? E a gente tá vendo que o Corinthians tem chutado, tem criado algumas oportunidades e não tem marcado. Aliás, o pior jogo do Corinthians, um dos piores jogos do Corinthians no segundo turno, foi a derrota, foi a vitória, na verdade, né? Sim, a, sim. O pior jogo foi uma vitória que aconteceu exatamente isso. O Corinthians teve uma é. chance e foi lá e fez, né?
1: Eu, eu vejo assim, eu vejo dois jogos em que o Corinthians jogou muito mal no primeiro turno, no segundo turno, que foram contra o Vitória e contra a Chapecoense, perdeu um, ganhou outro. Certo. E aí dois que ele jogou melhor. Uh, não jogou bem, mas jogou melhor do que jogou antes. e Acho que contra o Atlético Goianiense jogou melhor e contra o Santos eu vejo uma melhora no time. melhor em relação
0: a, esses dois de... a esses é, duas... essas duas derrotas, duas... sim, é, sim, a vitória sim. e essa derrota que jogou mal. Sim, esses dois jogos. É.
1: <risos> e é o seu destaque? Qual que seria o seu destaque, Guilherme?
0: O meu destaque é um pouco fashion hoje. É, vai para o terceiro uniforme do Corinthians, eu queria saber o que vocês acharam Olha só, desse hein? terceiro uniforme. Corinthians
1: Couture aí, é. o que vocês acham? Do...
0: O, te... o uniforme é sempre um tema polêmico e tal, as, as pessoas amam ou odeiam, mas sempre causa uma certa discussão. né? Atualmente o nosso primeiro uniforme eu acho muito feio, o segundo uniforme eu acho bacana e eu gostei desse terceiro uniforme. Eu acho que dos últimos tempos é um dos mais bonitos do terceiro uniforme do Corinthians, é, é, com aquele cinza chumbo e detalhes em, em laranja. Aquele uniforme laranja eu até achava bonito de ver em campo, mas eu achava pessoalmente ele muito extravagante demais. Pra usar, assim, para usar, <risos> é, exatamente. <risos> eu tô usando aqui um terceiro uniforme, que eu, quando o Corinthians usava o roxo, né? Enfim, eu acho que o Corinthians podia investir mais nesse terceiro uniforme no sentido de ter uma cor fixa, né? Por alguns anos e tal, como foi com, a, com o roxo, que aconteceram algumas variações do desenho, mas a cor é, principal era o roxo. O, o laranja pulou um ano, né? O ano passado foi aquele que era inexplicável. É, azul
1: o e... azul inexplicável.
0: Azul e roxo. É, e agora voltou o laranja com um detalhe só e tal. Eles até na, na explicação <risos> do marketing lá, até fala que é para remeter ao terrão de novo e tal. Mas não convence muito. O terceiro uniforme que normalmente é um sucesso de vendas, né? Independente do, da, Olha, da cor usada. Eu
1: acho que esse vai ser por... Dois motivos. Um, o uniforme tá bem bonito mesmo. Ele tá com um desenho legal, assim. Acho que é um dos melhores desenhos que eu já vi da Nike. Tá mais sóbrio. De design, né? ele tá mais sóbrio. Parece uniforme de time de videogame, assim, né? Que tá cinza com laranja. Fica bonitão. Acho que no Pro Evolution Soccer lá da Konami vai ficar show de bola. Vai todo mundo escalar <risos> o terceiro. E o segundo motivo é que o uniforme principal é feio pra caramba. E. <risos>
0: Então, aquela espada, é, a
1: espada de São Jorge apontando para os bagos corintianos. Esse uniforme está mais bonito. O, o preto dá uma disfarçadinha tal e fica até melhor, mas acho que o cinza realmente é, se sobressai em cima dos, acima dos demais aí e fica legal. Achei que vai ser, achei que ficou bonito, achei que ficou legal. Tem
0: gente aí no live comentando o que achou do uniforme,
1: comentando sim o André Albuquerque falou que gostou muito do lindo uniforme. O pessoal tá mais aqui ainda, tá preocupado com a derrota. O outro Eduardo, Eduardo Alceu, de Sorocaba, falou que time perdeu o padrão, perguntou por que, que perdemos o padrão, eu, já o outro Eduardo Augusto falou que é, as paradas no campeonato estão atrapalhando muito com o, o time, e eu espero que não seja só isso, porque vai ter outra parada ainda mais pra frente, hein? Ah, vai, é. vai vai ter outra aí em outubro, outros jogos da seleção, e o pessoal tá aqui já comentando, o Fael da Guarda falou uniforme feio, <risos> não é, gostou, já, tá vendo, sempre tem não gente que é do conta, mas você tá falando do terceiro ou do primeiro uniforme, ou de todos os uniformes? É,
0: é tem muita gente que, que é meio tradicionalista demais, né? gosta apenas dos dois uniformes, todo Sim. branco e uniforme preto com listras finas brancas, brancas. Né? Mas é, o fato é que o marketing precisa trabalhar, a fabricante de uniformes precisa desse, dessas vendas, quer dizer, é importante para o clube. É meio impossível não ter terceiro uniforme. Hoje todos os, os grandes times têm esse terceiro uniforme, que como eu já falei, é um, normalmente é um sucesso de vendas. Então é inevitável ter esse terceiro uniforme, é, às vezes a gente cai com o um uniforme mais ou menos, uma, uma, às vezes fica feio, eu acho que esse tá, tá ok, né?
1: O Fael, ele completou aqui, falou que tá falando realmente do terceiro uniforme e o Ailton falou que a camisa além de feia tá zicada já.
0: <risos> jogou só uma é, vez e já é, tá zicada. Jogou
1: uma vez e já tá zicada. É,
0: não dá pra dizer que dá sorte, isso realmente ainda é. não dá pra dizer. É. Mais pra frente, quem sabe, né? Exatamente. Bom, Bom, falar do jogo aí então um pouquinho? Vamos falar um pouco desse jogo Exato. de hoje contra o Santos na Vila, nossa derrota, 2 a 0 é, a primeira derrota do Corinthians fora de casa, né que o Corinthians como visitante estava sempre sendo um visitante indigesto, uhum. dessa vez não foi tanto, né? eu acho que o Corinthians jogou mal, mas eu sei que você tem uma opinião diferente. É, eu não acho que o Corinthians jogou mal, mal,
1: não jogou péssimo, eu também não acho que jogou bem. Mas eu vi vários jogos no primeiro turno onde o Corinthians jogou isso, só que fazia um gol. Era diferente. Fazia um gol e aí mudava toda. É verdade,
0: é verdade. Mudava todo o jogo. Jogos até piores é. do que esse sim. sim. Que saía vitorioso. Ah,
1: mas eu via o Corinthians com ímpeto, com vontade, via... Eu não via entrando sem intensidade. É, o, que, o que pra mim aconteceu foi que o Santos jogou muita bola, assim, especialmente o meio campo ali. O Lucas ali jogou pra cacete e eles abriram espaço na zaga do Corinthians. Não acho que o o Corinthians deixou tudo desguarnecido. acho que foi uma falta completa de desequilíbrio tático, podia não ser, não ser o melhor jogo tático do Corinthians, mas não foi, o, não foi isso, já vi jogos do Corinthians muito pior nisso, mas os caras conseguiram abrir espaço, assim, especialmente com a velocidade do Bruno Henrique ali, às vezes entrando pela esquerda, às vezes pela direita, acho que isso é, se demonstra principalmente pelo fato que o Corinthians tomou cinco cartões amarelos no jogo, muito atípico, o que significa que ele foi forçado a fazer mais falta do que o normal, porque os caras estavam passando, é, tava tendo driblado, as jogadas estavam passando pela peneira do Corinthians, né? Que não costuma ser uma peneira, costuma ser um muro, mas estava passando pelo, por isso e aí estava complicando. Eu, eu, eu acho que você
0: tem uma opinião completamente diferente aí desse jogo. <risos> é, eu acho que o Corinthians jogou, jogou mal. Eu, como você falou, o Corinthians já jogou pior e já saiu vitorioso. É, mas acho que esse segundo turno o Corinthians ainda não encaixou o jogo dele de verdade, e é, é um pouco sintomático que nesse, nesse segundo turno o Corinthians levou, acho que todos os gols que o Corinthians levou foram de contra-ataque, né? E que, o, e o, que o, o Corinthians costumava marcar esses gols, não sofrer esses gols, né? É, então eu acho que o, o Corinthians talvez esteja... É, eu lembro de ter falado, isso lá no Paulista, né? Que o, o, esse time do Corinthians não me faz sonhar. E eu acho que o Corinthians naquele, naquele Paulista e no início do Brasileiro, o cara ele tinha o um pé no chão. Ele sabia do limite do, do time e jogava em cima desse limite. Eu acho que nesse segundo turno, o cara, ele começou a sonhar demais. Começou a querer, é, querer que esse time mostre mais coisas do que ele consegue mostrar. E esse talvez tenha sido o, o, o grande pecado do Corinthians nesse segundo turno. É, ao, ao acabar ficando demais com a bola, ao tentar propor mais o jogo, o Corinthians tem levado esses gols do contra-ataque e tem sido mortal para o Corinthians né, nesse segundo turno. Eu acho que o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo bom, é, apesar do Cássio ter feito duas ou três defesas é, milagrosas assim, já era gol, pra mim o Corinthians já, ter, já teria levado o gol ali, mas mesmo assim o Corinthians até que se segurou bem, acho que no segundo tempo o, o, o Corinthians tentou ficar mais com a bola e, e o Santos acabou se aproveitando desse contra-ataque, num jogo que o, o empate pro Corinthians era um ótimo resultado, né? Manteria aquela coisa do Corinthians não perder clássicos o ano, né? Sim, sim. É, jogando na Vila e tal. Manteria a distância para o Santos, que o Santos agora se aproximou. É, mas ainda assim está a nove pontos atrás do Corinthians, né? Uma distância razoável. Enfim, talvez ali num, num contra-ataque conseguisse uma bola, enfim, me marcasse o gol. Como foi a, a, a principal, o principal momento do Corinthians no ano, foi, foi jogando desse jeito. O Jadson jogou uma partida muito fraca e o Rodriguinho também jogou uma partida muito fraca. E o Corinthians sofreu demais por não conseguir criar. Ele teve a bola, mas não conseguiu criar. E o Jô é, não teve aquela chance que de, de fazer o gol. né? Ele teve algumas bolas divididas, um cabeceio meio apertado ali. E ele é mais perigoso. Quando se ele tiver uma bola, eu acho que ele faz. né? Mas ele não teve essa bola é, nesse jogo contra o Santos.
1: Eu já vejo assim. O, o Santos, a tática não foi a mesma do, do Atlético Goianiense, do Vitória. Não, não foi foi, não foi. foi bem diferente. Eles marcaram muito em cima, fizeram uma pressão. E no primeiro tempo, o Corinthians, quando ficava atrás com a bola, sofria essa pressão e aí que saía as chances de gol do Santos. Acho que o Carille sentiu isso. Por isso que no segundo tempo ele falou, meu, vamos segurar a bola mais na frente. Vamos tentar ir segurar essa bola lá na frente. E, e realmente, fugiu aí um pouco do, do do padrão do Corinthians nesse sentido. Mas eu vi os primeiros 10 minutos do, do segundo tempo pensando, Pô, o Corinthians tá indo para cima. O Corinthians podia ter feito um gol ali naqueles 10 minutos. É, teve lance pra isso, né? Teve um chute aqui, uma roupa lá do Romero lá que... É, que assim, foi a melhor
0: chance do Corinthians em todo o jogo, Sim, né? foi a
1: melhor chance do Corinthians em todo o jogo, a chance mais clara mas assim, o mérito da defesa do Santos também, que soube se fechar e tal, etc. E do goleiro que fez uma bela defesa e, ali também O goleiro que fez uma bela defesa, aquele foi o momento, acho que abriu mais a zaga e conseguiu e pouco depois tomou o gol. A partir do momento que tomou o gol, muda o jogo completamente. É, depois aí que tomou o, time o gol, tem e tem que ir pra cima, cima mesmo. Aí não o tem O segundo outra cerca, gol, né? tipo, é claro que vai ter uma virada. O Corinthians, o Corinthians não, não, não sofre nada tomando um segundo gol e ganha tudo fazendo segundo, fazendo um. É. Então, assim, o Corinthians tinha que arriscar mesmo. O Corinthians mesmo. tinha que ir pra cima, o segundo é.
0: gol foi o resultado disso. Aí, aí a gente concorda. Sim. O Corinthians tinha que ir pra cima mesmo depois que levou o, o gol, porque não, não dava pra ficar o segurando o jogo. O problema foi esse
1: primeiro gol que tomou. E tomou... Realmente, num contra-ataque onde o time tava mais avançado, onde os dois volantes estavam avançados e o contra-ataque veio rápido, o Bruno Henrique é considerado aí o, o, os os lá, o jogador mais rápido do campeonato, né? Foi isso, ele pegou a bola num, numa roubada de bola lá, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse lance, pegou essa bola e foi lá e tinha uma avenida, tocou, ainda errou o passe pro Ricardo Oliveira, só que... Estavam vindo, né? Contra-ataque, tava todo mundo correndo atrás de todo mundo. A bola acabou sobrando para o Lucas Lima chutar bem. Num dia de felicidade raro que ele não estava tendo esse, esse ano aí.
0: É, né? até, até esse jogo ele, ele não estava sendo aquele jogador que já foi em, em outros momentos do Santos. Mas eu acho que o, o Lucas Lima jogou muito livre, né? A gente sabe que ele é o cérebro do, do time do Santos, apesar de não, não viver uma grande fase. E eu acho que ele ficou muito livre em vários momentos. Ele pegava a bola e demorava muito para um, um jogador do Corinthians... Chegar junto dele, né? Uhum. É, eu sei que o Corinthians não trabalha com marcação individual, mas trabalha com marcação de zona, mas eu acho que é... faltou alguém chegar mais junto dele ali, de, de pressionar, de não deixar ele ficar tão livre com a bola como ele ficou é. no primeiro tempo e no segundo tempo. E aí depois que, que e, o, e o Corinthians E o que eu marcou... via, cara, toda, toda dividida
1: ele ganhava. Ele tava muito bem, assim. Toda bola que sobrava, aquelas que o jogo sempre ganha, ele tava fazendo a mesma coisa do outro lado. Tava ganhando as bolas respingadas, ele pegava, matava dominava saía com ela, driblava um, tocava, enfim. tava jogando muito bem, assim. Eu acho que fez toda a diferença, assim. Como você falou, Rodriguinho e o Jadson não estavam nos melhores dias, não estavam
0: inspirados. E aí, o cara do outro time tava Teve dia que é, o Rodriguinho estava
1: inspirado, decidia para gente.
0: É, eu acho que o, o... Aí, quer dizer, o Arana fez falta né, nesse momento, né? O Marcial estreou aí de titular. Ele que hum. teve um problema de, com... com produto para capilar, né? Isso, é. e, e tava fora porque seria pego no, no doping. Eu vinha jogando o Moisés na, na, na ausência do, do Arana. O Moisés não tava bem, entrou o, o Marcial. Enfim, a primeira partida que ele começou esse ano uhum. com, a, com a camisa do Corinthians. E o Corinthians sentiu falta do Arana. Isso é, essa é a verdade. Quer dizer, quando... O Jadson e o Rodriguinho não estão bem. A saída do jogo vai muito pelo, pelo Arana. Vai muito pelo Arana. E também o Arana chegando mais, tá, abre espaço também na direita pro Fagner chegar mais. O Fagner até no segundo tempo atacou mais e tal. Os, acho que os lances mais perigosos do Corinthians foram cruzamentos do, do Fagner, é. né? Ou os pela lances direita. mais
1: perigosos do jogo saíram do lado do Fagner, tanto
0: pro Corinthians para é, pro Santos. Ou defensivamente é. e ofensivamente. Mas o que, que você achou da estreia do Marcial? Ah, eu
1: achei que ele... Ele não comprometeu
0: o jogo. Estreia esse é, ano, né? Foi, ele já tinha é. jogado em 2015.
1: É, ele já tinha jogado até esse ano, mas não... Não, de onde o titular. É, no, no brasileiro foi a estreia dele. É. Não comprometeu, mas também assim, não, não foi decisivo, não, não teve um jogo acima dos demais. Achei que defensivamente ele até teve uma postura boa na maior parte do tempo. Teve uma falta ou outra ali que ele foi um pouquinho mais duro, tá? mas não vi ele sendo engolido pelos outros atacantes. Tá? Mas realmente em presença ofensiva não chegou tanto, né? E, e no começo do jogo, até anotei aqui, eu achei que o Romero estava mais afim de jogar hoje. Era daqueles jogos que o Romero estava afim de jogar. Clássico, ele costuma fazer isso, né? E com a Arana do lado, é aquelas, né? Um, dois ali, toca um, toca outro, bom, cruza e, é. e o jogo sai fazendo o gol. Então, acho que realmente faltou um pouco isso. Mas é, é um sinal forte o fato do, dele ter entrado ali e não o Moisés... O Guarana chegou até a treinar, nessa né, semana, Ela parece que tá se recuperando muito mais rápido do que o esperado, e capaz até de jogar contra o Racing, né, estão um, um falando a possibilidade aí, era, podia ter entrado esse jogo aí, havia uma possibilidade, mas no fim das contas não, não entrou e o Marcial teve que segurar a onda, é aquilo, né, cara, acho que se, se o jogo tivesse terminado 0x0, 0, talvez ele teria sido um dos destaques do time e tal, né, um dos destaques do, do é. dia, a estreia dele, mas como o time perdeu e perdeu de 2 a 0, que é a maior derrota do Corinthians no ano, <risos> junto com a do Santo André, acabou comprometendo aí, né?
0: É, o Marcial, que é, é, apesar de vir do Terrão, né, ele é um jogador formado no Grêmio e teve um, um momento que ele foi para a Europa, ele se desligou do Grêmio foi para a Europa e quando ele voltou para o Brasil, ele, ele assinou com o Corinthians para jogar na, nas categorias de base do Corinthians. No, em 2015 ele chegou a jogar como titular. É, em 2016 ele estava emprestado por Cruzeiro, né? Mas ele jogou, ele jogou até 2016, o então, ano passado ele era jogava no meio campo, né? Sim. Esse ano que ele começou a ser improvisado na lateral e a gente percebeu que ele estava até melhor que o, que o Moisés, né? E aí é, tá teoricamente está roubando a reserva do, do Moisés aí.
1: No meio de campo ele é aquele cara que é metade meia, metade volante, né? É, é, é. o segundo volante com boa saída, boa tal, chegada, enfim, e boa tal. chegada. É, jogou alguns jogos no em 2015, fez gol até na né? estreia dele sim, e tal, sim. É, não foi
0: a estreia dele, acho que foi a estreia como titular. É,
1: foi a estreia como titular dele. Jogou bem, mas. É, enfim, o terceiro uniforme é, também, ele estava de laranja. É, ele estava de laranja, do terrão. E, então acho que é, é um cara que tem muito futuro aí uh, pro Corinthians, o Corinthians aposta muito nele. Esse ano é um ano aí de retomada dele, acho que ano que vem ele pode ter, acabar tendo mais chance aí, talvez até na própria lateral esquerda, vamos ver o que vai acontecer com essa lateral esquerda. É, eu espero que novamente. o Arana não saia, é, eu acho que é uma esperança complicada de se ter aí nesse momento, né?
0: Mas tem gente aí no live perguntando, falando, enfim...
1: A Vivi Souza, nossa amiga Vivi Souza, falando aí que ela não assistiu o jogo, mas que a gente não pode baixar a cabeça, que tem que ver o que deu errado e consertar, o Carilho com certeza está tá empenhado em fazer isso.
0: É que, é, que essa derrota hoje para o Santos, quer dizer, é, os, as, as derrotas anteriores para times na zona do rebaixamento começam a pesar mais. né? Se quando Corinthians tivesse conseguido pelo menos um empate aqui, é, aquelas derrotas não, não seriam tão sofridas. É, é. A, agora a gente perdeu para dois times na, na zona de rebaixamento e isso... Esses pontos fazem falta. É, né? assim,
1: na verdade, perder de 2x0 o Santos na Vila Belmiro, num é jogo normal. como esse, que foi um jogo disputado, é. eu acho que foi um jogo disputado, eu acho que o Santos engoliu o Corinthians depois, assim, né, mas foi consequência de como a partida andou, uh, mas é o um normal, é normal. O, o anormal foi ter perdido aqueles é. dois em casa pros é times na zona de baixamento. Verdade. apesar que o Vitória tá brigando bem para sair o Atlético Goianiense também teve uma subida aí de produção nessa, nessa, nessa é, segunda. Mas altura. ainda os dois ainda estão na zona de rebaixamento. Ainda estão na zona de rebaixamento. Uh, vamos ver agora. O, o Corinthians agora vai ter que mudar de foco, né? Vai olhar para outro campeonato.
0: É, o próximo jogo do Corinthians agora é contra o Racing na Arena Corinthians, né? É, pela sul-americana é o primeiro jogo dessa o que oitavas de final, semifinal, eu não sei o que, que é. Quarta de final, eu não sei o que é, <risos> que fase do campeonato que é. Eu acho
1: que é, que é quarta de final agora.
0: Quartas de final é, contra o Racing da Argentina, o primeiro jogo aqui, o segundo jogo vai ser na outra semana. Na é, americana o Corinthians está tá bem, mas é a primeira vez que o time vai jogar com, com uma equipe é, de mais tradição, né? Não, o jogo pegou a universidade. É, do Chile e tal. Mas, é, é assim... pô, é, é um time forte. Foi, a estreia
1: foi é que o segundo time não foi, foi mais foi fraco mais que fraco. o primeiro, é, né? Tá bom. deu essa sorte, digamos assim, né? Mas é, é um time, acho que, mais aguerrido aí. E, e o fato de ter que decidir lá pode complicar. Então, é, é o tipo de mata-mata aquilo. Quando você decide
0: lá, você tem que fazer aqui. Você não pode é.
1: deixar pra decidir lá fora. Você tem que, minimamente levar alguma vantagem pra lá, né?
0: E é um jogo com uma característica diferente, né? Como é mata-mata e tal, o, os pontos corridos têm um outro, outro clima, né? O mata-mata é, é, uhum. é um jogo mais... tem aquele clima de decisão, né? Mais forte. No domingo que vem, o Corinthians enfrenta o Vasco também na Arena, né? São dois jogos uhum. em casa pelo, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que tirou pontos do Grêmio essa Sim, rodada. nos ajudou. Nos ajudou. Quem sabe nos ajude de
1: novo. Quem sabe <risos> ajuda a gente de novo. É, acho que contra o Vasco vai ser um jogo importante aí no, no brasileiro. Uh, é um time que tá numa crescente, mas não é um time muito talentoso do Vasco. É, é um time que o Corinthians precisa conseguir um resultado bom aí. Todos esses times precisavam conseguir um resultado bom, mas acho que agora tá começando a chegar no limite ali do, das possibilidades.
0: No primeiro turno, o Corinthians ganhou do Vasco lá. É, mas foi aquele jogo que o Corinthians começou o ganhar de 2x0, levou um empate e depois... É, em
1: dois minutos tomou dois gols de cabeça do Fabiano. É,
0: e depois acabou conseguindo a vitória com gols do, do Cleiton, que voltou pro, <risos> pro Atlético Mineiro agora. Isso, foram, acho que foi o único jogo que, o, que ele entrou.
1: E, bom, foram os únicos gols que ele fez, foram esses foi dois. dois. Acho que ele chegou a entrar em outro jogo e tal, mas assim foi o único jogo significativo que ele teve, foi esse. Foi, na, me chamou mais atenção esse jogo, na verdade, porque o Pedrinho entrou e... E ele ajudou muito a definir esses, go esses gols que saíram, saíram com jogadas dele também então Então, acho que foi muito mais um foi um jogo que uh, beneficiou o Pedrinho mais do que o Cleiton aí, né?
0: É, o Cleiton que não vai deixar saudade nenhuma, apesar desses dois gols que ele <risos> marcou. O, o Vasco aqui, acho que ele vai ter uma postura muito
1: semelhante ao Atlético-Guaniense e ao Vitória. E acho que é um momento... O, o Corinthians tem que começar a aprender a lidar com isso. Os times vão sair todos assim. Então, enquanto o Corinthians não aprender a lidar, a, 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 a ter uma saída para isso... É, vai continuar, vai todo mundo jogar dessa forma e aí, o que, que vai acontecer? Quando você tem uma, uma vantagem razoável aí de sete pontos do Grêmio mas como alguém aqui fez as contas, ainda tem 15 rodadas e assim, 45 pontos para ser decidido é, aqui, muito né? ponto
0: ainda. Ainda tem muito ponto. Tem pontos, confronto direto com o Grêmio. Tem confronto
1: direto com o próprio Grêmio, etc. Assim como esse foi contra o Santos, tá? O Santos é um que tá subindo, etc. Então é... Vai ser complicado. Tudo bem. O Santos antes desse jogo tinha empatado quatro, não tinha ganho nenhum, mas também não tinha perdido nenhum. Mas dentro desse campo, de segundo turno, que os caras de cima tá todo mundo perdendo, esses quatro empates estão valendo. Então, tão, tão bem. É, o
0: Santos está melhor que o
1: Grêmio, né? Talvez. Sim. Assim, no, no, na contagem do segundo turno, tenho certeza que sim. Definitivamente melhor que o
0: Corinthians. É. Bom, Fábio. E as meninas jogaram a, a esse fim de semana? As
1: meninas jogaram. Jogaram hoje contra a Portuguesa em Barueri. Receberam a Luzinha jogo pro forma já tava com a primeira colocação garantida do grupo, esperando aí o adversário da semifinal, mas mesmo assim meteu 3 a 0 na Luzinha, né, Luzinha tadinha que só perdeu nesse, nesse segundo, na segunda fase aí. Uh, o primeiro gol foi da Renata Costa, zagueira, fez gol de falta, o segundo foi da Paulinha Pires também, jogadora uh, boa aí, tem começado a fazer mais gols. O terceiro gol, a gente, não, eu não consegui apurar a informação aqui de quem que fez, mas depois a gente posta aí no nosso, nas nossas redes sociais. E agora eu fico esperando aí. Há uma pequena chance desse segundo colocado do outro grupo ser o Santos, mas é difícil, né? É, provavelmente vai ser Rio Preto ou São José. Muito provavelmente o próprio Rio Preto seja aí, porque o São José vai pegar o Santos né? agora nessa rodada. É, o jogo deve estar acontecendo aí agora. Vamos ver o que, que sai aí, é mas... Seja lá quem for, não vai ser fácil. O Corinthians tem uma pedreira aí pela frente para encarar na semifinal Os do Paulista. Os próximos jogos
0: das meninas é semifinal, é isso? Essa semifinal do Paulista, sim.
1: tem vai começar em breve aí também a Libertadores né, do, do Feminino, uh, mas ainda não tenho, não, não trabalhei ainda a tabela disso. No próximo episódio a gente fala um
0: pouco mais sobre a Libertadores Feminino aí. Tá certo. E tem gente aí no, no, no podcast. No live, perguntando, enfim, aí, fazendo é, comentários sobre tem um a partida. Um monte de gente aqui,
1: o, o Gibson não tá aqui, mas tá falando que o time perdeu a compactação, aí fica difícil manter a posse de bola. Muita gente aí, tem gente, o Thiago já tá levantando de que os salários de direitos de margem estão atrasados, por isso que os jogadores estão tão meio moles aí. Não sei,
0: será que é isso? Não sei. É, Pode em 2015, fazendo coisas nos
1: bastidores. Em
0: 2015 estava é. tudo mais atrasado do que esse ano e a gente foi campeão. né O time era outro também, eram outros jogadores, apesar de ter alguns jogadores remanescentes é, desse elenco. O que, a gente, o que eu escuto falar é que o, o, o salário aquele da carteira de trabalho está em dia. Os direitos de imagem, que é por, é aquele por fora que o Corinthians, aliás, nos novos contratos tem evitado fazer... É, já não está tão em dia assim é, mas eu acho que isso não é, não é isso que está é, fazendo o time oscilar não e, e agora esse é um momento importante para o né o Carille que, que chegou Sim. sob muita desconfiança é, mas soube trabalhar isso muito bem quer dizer, o time se mostrou forte se mostrou competitivo e agora nesse segundo turno tem sofrido muito e está na hora de ele mostrar essa liderança também para tirar o, o time disso né é, ele criar tem... alguma coisa ali que, para que o time saia disso. Ele tem sempre essa filosofia de zerar
1: depois de cada jogo. Vamos Começa um jogo, acaba um jogo, a gente está pensando no próximo e não além disso. Sim, sim. E, e tem que voltar para isso. Né? Eu sei que ele já deve trabalhar assim, mas tem que fortalecer isso. Porque agora ele está num momento parecido com o que ele estava no começo do ano. Estão assim. começando a questionar, estão começando a surgir coisas aí. É, tudo aquilo que ele construiu... Não estou dizendo que está tudo perdido, não, mas está começando a ser questionado. É o primeiro momento que isso acontece, isso. desde que ele começa a ter sucesso. Então, o time também está sendo questionado e precisa saber lidar com isso agora. É, eu, eu acho que eles vão sair dessa. Eu, não, eu, eu vejo o Corinthians como um time com plena capacidade de, de sair desse momento e vai conseguir sair dessa fase agora. Né? É... A gente vai estar olhando aí esse momento de que perdeu 3 de 4 lá no futuro e pensar, puxa, aquilo lá poderia ter dado um aperto, mas não deu. Pelo eu acho que vai ser assim.
0: Não, estamos todos torcendo para que seja assim, né? E eu acho que talvez esse jogo contra o Racing, até por ser em outra competição, ter um outro ar, um outro clima, pode ser importante para isso também, né? É, acho que vai
1: ser legal mudar de áreas e... Enfim, um bom resultado ali acaba, vai dar confiança para o time e muda tudo. Né? E alguém
0: Entendi. falou aí, quer dizer, o Corinthians realmente sofreu com as duas paradas. né é. É, Não dá para dizer que o Corinthians não, não, não sofreu porque... Logo depois das duas paradas, foram duas derrotas. Sim, é, sim. E aí, essa semana é boa, porque tem dois jogos e um jogo deles até por outro é, O ser, resto mas... de
1: setembro tá tranquilo. Agora, em outubro, vai ter outra paradinha é. ali. Tem que tomar cuidado. Acho que é menor, uns 10 dias só ali. De né? repente,
0: jogando, voltando a jogar é. quarta domingo, o time se acerta e começa a mostrar mais essa compactação, mais esse volume hum. de jogo que a gente já viu é. Só um
1: último comentário aqui. O Saulo Freitas tá falando que houve erro de arbitragem. Uh, outros já comentaram aqui também, acho que estão falando do, do lance do gol do, do Santos, que teve um lance faltoso ali, num jogador do Corinthians, que foi quando o Santos roubou a bola. Então, eu entendo que houve a carga, houve uma falta ali naquela roubada de bola, mas eu acho que isso não dá pra, pra colocar o gol nessa conta, porque o Bruno Henrique saiu sozinho, disparou, o time Aí, quando demorou pra teve, voltar. Quando demorou, teve chance tirar a bola, né? é, o Bruno Henrique, inclusive, errou o passe pra dentro é. da área e o o Lucas Lima estava sozinho ali, assim. Tinha caras dentro da área que poderiam ter pego essa bola antes do, do Lucas Lima. Não, não acho que o gol foi é, diretamente na conta desse, desse erro de arbitragem aí. E, e mais bravo do que o erro da arbitragem, eu fico bravo com. Eu não lembro que jogador que foi: se foi o Jackson, se foi o, o, o Fagner que viu a falta e ficou abrindo os braços reclamando com o juiz ao invés de correr atrás do Bruno Henrique fazer uma marcação ali, impedir que ele saísse na velocidade que saiu. né?
0: Enfim, o lance acontece no ataque do Corinthians o Santos atravessa o campo inteiro o cara cruza a bola tem o rebote e aí hum, tem o gol, sim, quer sim. dizer, então acho que é, é, é ruim reclamar disso. E a gente tem que lembrar que o Cássio já tinha feito o Vanderlei tinha feito uma grande defesa também, mas o Castro Sim. já tinha feito outras duas ou três grandes defesas. Quer dizer, teoricamente, o Santos estava mais próximo do gol do que o Corinthians, se a gente fosse contar as chances, as chances hum. de gol. É, e eu acho que o árbitro até foi ok, né? Acho que tinha tido uma atuação espetacular. Não. Nem fo, nem, não foi ótimo, mas também não foi fraco demais. Ai, a, a bandeirinha estava mó
1: bem ali, né? É, é. Ah, ajudou bastante. Mas, enfim, o pessoal está todo mundo falando, o Corinthians tem que voltar a ganhar, vai Corinthians... Vamos lá, A Guilherme Mariana faz muita falta. <risos> São os consensos aqui da turma do live debatendo aqui, viu? Faz muita falta.
0: Bom, Fábio, acho que ficamos por aqui, então. Lembrar as redes sociais. Vamos lembrar nossas redes Não, sociais. Vamos
1: então. você lembrar as redes sociais. Você Eu. nunca é a pessoa que fala as redes sociais aqui do Corinthians. Bom. Da Irmandade, vamos ver se você sabe todas temos elas. Temos o
0: Facebook, temos o Twitter. O Twitter. O Instagram.
1: Exatamente.
0: Temos nosso YouTube. YouTube. E também estamos no iTunes. Faltou uma, que também é de áudio. <risos> no SoundCloud. Também <risos> estamos. Todas as redes sociais, Irmandade de Corintiana com o TH menos no Twitter, que é a Irmandade Timão. Exatamente. Nosso
1: e-mail é irmandade Vamos lá. E é isso aí, gente. Vamos, vamos pra cima. Agora tem jogo toda quarta e fim de semana. E é isso. Acabou, acabou a, os breaks, pelo menos até o próximo mês.
0: <risos> então vai,
1: Corinthians! Vai, Corinthians!